0: Radio Classique
1: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, il est 7h Merci d'avoir choisi Radio Classique Pour vous informer
2: La matinale de Radio Classique Avec Gaël Giordana
1: A la une de votre journal Charles Bonner, un accord entre la Russie et l'Ukraine. En pleine guerre, les deux pays trouvent une solution pour l'export des céréales bloquées. Enfin, l'Assemblée nationale adopte largement le projet de loi sur le pouvoir d'achat. Place désormais au budget. Et puis le timbre rouge, s'est terminé. La Poste prend le virage du numérique. Une décision écologique, mais surtout économique. Radio Classique. Charles, une première depuis le début de la guerre. Russes et Ukrainiens tombent d'accord sur l'exportation des céréales. Ce sera signé aujourd'hui en
0: Turquie, où les négociations étaient menées. Il doit permettre à l'Ukraine de vendre son blé à l'étranger. Deux pays producteurs majeurs de céréales. Un blocage provoquerait un risque de famine, Chloé Juel.
2: Oui, 376 millions de personnes dans le monde menacées par l'insécurité alimentaire en Afrique subsaharienne, mais aussi au Liban et en Égypte. Cet accord devrait produire des effets rapides sur les marchés. Le cours du blé devrait se calmer. Le prix de la tonne a dépassé les 450 euros depuis le début de la guerre. Un texte signé aujourd'hui donc sous l'égide des Nations Unies, avec à la manœuvre la Turquie, qui a été missionnée pour créer des couloirs humanitaires, des corridors pour que des bateaux puissent circuler sur la mer Noire. Depuis cinq mois, un blocus militaire empêche les céréales de quitter l'Ukraine. 20 millions de tonnes de blé coincées dans le port d'Odessa. Il y a urgence, le délai de stockage n'est pas infini. Sans de bonnes conditions de conservation, le grain peut pourrir et il ne vaudra plus rien.
0: Et dans cet accord, la Russie obtient tout de même deux choses.
2: Une levée partielle des blocages imposés par les états unis et l'Union Européenne sur les exportations de grains et d'engrais russes. Moins de sanctions sur le transport maritime, les assurances et le système bancaire. Et Moscou obtient également des garanties. Elle gardera un oeil sur le contenu des bateaux qui circuleront dans le port d'Odessa. La Russie craint que des armes soient cachées pour aider l'Ukraine. Reste maintenant à savoir quand les exportations de céréales vont effectivement pouvoir reprendre. La situation est là aussi urgente, mais se pose le problème de la neutralisation des mines sous-marines. Opération délicate qui pourrait prendre plusieurs semaines.
0: Chloé Juel, côté exportation, la Russie a bien rouvert les vannes du gazoduc Nord Stream 1 hier après 10 jours de maintenance. Pas de quoi rassurer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui s'attend à une possible coupure. Dans ce cas, les entreprises seront mises à contribution interview dans Le Parisien aujourd'hui en France. Une guerre qui provoque le ralentissement de l'activité, croissance de seulement 1,4% cette année. C'est la prévision de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a rappelé hier un des les objectifs majeurs du gouvernement, le retour au déficit en dessous de 3% du PIB à la fin du quinquennat. Mais pour y arriver, pas de hausse d'impôts prévue.
1: Et justement, le budget rectificatif arrive à l'Assemblée. Et face aux
0: difficultés du gouvernement à trouver une majorité, l'opposition de gauche compte bien peser et dépose un amendement pour taxer les grandes entreprises pétrolières et les armateurs. L'idée germe également au sein de la majorité présidentielle. Mais c'est inutile, inefficace selon Daniel Labaronne, député LREM d'Indre-et-Loire.
1: Moi, je pense que ce serait une erreur. Je pense qu'on résout pas une, un problème avec une taxe. Les profits de Total, pour les taxer, encore faudrait-il qu'ils soient réalisés en France. Or, c'est pas tout à fait le cas. Total fait beaucoup de profits à l'extérieur de la France. Et donc, on va pas aller taxer les profits qui sont réalisés en dehors de notre territoire national. Ensuite, les recettes de la taxe, on va pas les voir avant un an. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que les gens partent en vacances avec leurs enfants et achètent un carburant qui soit pas exorbitant. Ça rentre directement dans la poche de nos concitoyens plutôt que dans la poche de l'État. Nous sommes réalistes et nous voulons que Total assume ses responsabilités par une remise carburant rapide au profit de nos concitoyens.
0: Une cueillie par Éric Mauban. L'Assemblée enfin a enfin fini l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Texte adopté largement cette nuit. Dans le détail, les députés se sont accordés, notamment sur le redémarrage prochain de centrales au charbon. La Banque Centrale Européenne s'y met aussi dans la lutte contre l'inflation,
1: la fin de l'argent gratuit et hausse des taux d'intérêt directeurs. Et on y reviendra en détail avec Alain Fabre directeur associé chez Inextinso Finance. Il est l'invité d'Eric cuoche à 7h15. Il était surnommé Super Mario quand il dirigeait la Banque Centrale Européenne.
0: Cette fois-ci, il ne pourra garder son costume de plombier de service. L'Italie plonge dans une crise politique. Mario Draghi, chef du gouvernement, a démissionné. La fin de sa coalition, le Parlement est dissous par le Président et des élections sont convoquées en plein d'inflation. Mauvaise nouvelle pour l'Italie et même pour l'Europe à Zé-Speronin.
2: Enjeu économique d'abord, car la dette de l'Italie s'est alourdie avec la pandémie, 2700 milliards d'euros. Alors pour s'en sortir, le pays comptait sur le plan de relance européen lancé à l'été 2021, dont il est l'un des principaux bénéficiaires. Mais ce plan de mutualisation des dettes pourrait être mis à mal par les nouvelles élections, selon Paolo Levi, correspondant en France à l'agence italienne de presse ANSA.
3: Le grand enjeu de l'Italie et même de la France est celui de le rendre non seulement conjoncturel par rapport à la pandémie, mais structurel. C'est clair que si aux prochaines élections, ce seront les forces de l'extrême droite et les populistes à gagner. Il y a de fortes chances que ce grand souhait reste l'être morte.
2: Et au-delà de la situation économique de l'Italie, ce sont les équilibres géopolitiques qui risquent d'être bouleversés. La droite et l'extrême droite aux portes du pouvoir sont bien plus russophiles, explique Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po.
0: La ligue, par exemple, de Matteo Salvini est opposée aux sanctions contre la Russie, à la fois pour des raisons idéologiques. Salvini est très proche
3: de Poutine, mais aussi pour les intérêts bien compris des chefs d'entreprise du nord de l'Italie qui souhaitent au plus vite la paix pour pouvoir retravailler avec et l'Ukraine et la Russie.
2: Une situation qui, selon l'expert, ne ferait que renforcer la Russie et affaiblir davantage les démocraties européennes.
1: Le décryptage d'Azaïs Perona. 7h05, Gérald Darmanin sera encore ce matin pour parler autonomie. La carte de l'apaisement après les manifestations violentes qui ont
0: suivi la mort d'Ivan Colonna, agressé en prison puis décédé à l'hôpital. Le ministre de l'Intérieur s'était montré ouvert à plus d'autonomie. Vieille revendication corse. On y revient dans le journal de 7h30. Un début de retour à la normale après les 110 impressionnants en Gironde. Les premiers habitants ont commencé à rentrer chez eux. 3500 personnes à Pila et sur le deuxième front, 2500 personnes à Cabanac, Villagrin, Saint-Magne et Budos. Les feux ne sont pas encore fixés, mais mieux maîtrisés selon les pompiers. La fin d'une époque. La Poste met fin au timbre rouge. Celui qui sert à envoyer le courrier en J1. Sa célèbre Marianne Rouge n'était plus vraiment utilisée. 14 fois depuis, 14 fois moins depuis 2008. Une décision de bon sens selon Emmanuel de la Burgade. Il professeur de gestion à la Paris School of Business.
3: C'est un signe des temps, c'est un signe aussi économique. Ça veut dire que pour la Poste, c'est quand même plus simple aujourd'hui à organiser sa distribution du courrier. En fait, la Poste, ça lui coûte très cher d'aller déposer une lettre alors que ça fait faire un détour au facteur et qu'il aurait pu attendre un jour pour la déposer. Et en fait, c'est un peu la logique aujourd'hui de la Poste, c'est d'être moins rapide. C'est aussi, je pense, écologiquement bon parce que ça permet d'économiser et de consommer moins. Mais euh, c'est avant tout aussi économiquement plus intéressant pour la Poste.
0: Désormais, il faudra donc passer par
1: Internet. La Poste s'occupera ensuite de l'impression et de la distribution. L'Union internationale pour la conservation de la nature met à jour sa liste rouge des espèces menacées. Et une bonne nouvelle,
0: les tigres sauvages sont 40% plus nombreux que les précédentes estimations. En revanche, le papillon grand monarque fait son entrée. Un majestueux papillon capable de parcourir des milliers de kilomètres chaque année. Une espèce phare des forêts du Mexique, Charles Ducrot. Ce papillon peut
3: faire la taille d'une main. Ses ailes orange rayées de noir et ponctuées de blanc le transportent du Mexique au nord des états unis À présent, cette espèce emblématique est en danger. Décimée, certaines populations ont diminué de 72% en 10 ans selon l'Union internationale pour la conservation de la nature. La déforestation continue de détruire son habitation. Florian Krishner, chargé des espèces au comité français de l'UICN, peine à y croire. On pensait que la situation n'était pas forcément aussi grave. Et là, en regardant les qu'on a eu dernièrement, on est obligé de constater qu'il fait partie des espèces en danger. Donc c'est un niveau de menace assez fort. Ce que ça veut dire, c'est que il faut agir d'urgence pour restaurer sa situation, si on veut éviter que certaines populations disparaissent. En plus de la déforestation, le réchauffement climatique fait craindre l'allongement de cette liste rouge des espèces en danger. Et ce qu'il faut bien voir, par contre, c'est que ce papillon, c'est un petit peu un, un ambassadeur et sa situation nous, nous alerte, parce que derrière lui, il y a quantité d'autres espèces, insectes ou autres, qui sont également menacées. Ce grand monarque est aussi un symbole fort au Mexique. Lors de la fête des morts, chaque début novembre, on dit que ces papillons sont leurs esprits qui reviennent. Charles
0: Ducro, les départs en vacances c'est classé jaune, aujourd'hui dans le sens des départs rouges, en Auvergne-Rhône-Alpes, demain encore pire, rouge toujours dans le sens des départs et même noir pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis sur le Tour de France, c'est dégagé pour Jonas Vingegaard jusqu'aux champs élysées Le maillot jaune s'empare. Aussi du maillot à poids, celui de meilleur grimpeur après sa victoire hier en solitaire à Otakam.
1: Aujourd'hui, c'est la 19e étape entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Merci beaucoup, Charles. On vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal. Dans un instant, sur Radio Classique, l'essentiel de l'actualité économique, puis l'édito de nos amis du journal Les Échos. François Vidal reviendra sur la hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. C'est une première, vous le savez, depuis 2011. À 7h15, Eric Cuoche en parlera également avec Alain Fah directeur associé du groupe Inextinso Finance. C'est